0: Lakonisch. Elegant.
1: Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Heute mit Johannes Michelmann
2: und mit Christine Watti. Herzlich willkommen im neuen Jahr.
1: Denn das ist die erste Sendung, die wir tatsächlich aufnehmen im neuen Jahr, wann auch immer ihr das gerade hört. Bei uns ist gerade der 7. Januar. Richtig. Das heißt, gestern ist das Kapitol in Washington erstürmt worden. Alle, die sich vorgestellt haben, 2021 wird unser Jahr, das wird so richtig schön. Schlechter kann es nicht mehr werden. Who knows, will ich mal in den Raum stellen. Wie war dein äh, Jahreswechsel? Äh,
2: der Jahreswechsel war den Umständen entsprechend, Pandemie entsprechend eher ruhig. Und ähm, ich war natürlich genauso wie alle anderen, wahrscheinlich gestern so ein bisschen, also überhaupt nicht erstaunt, dass dass sich noch sowas ereignet äh, rund um das Kapitol, rund um das Amtsende von Donald Trump, aber habe dann doch diese Bilder gesehen und hatte übrigens, wir machen das nämlich nicht zum Thema in diesem Podcast, aber habe wirklich an dieser Stelle nochmal eine ganz dringende Hörempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich auch mit diesem Ereignis nochmal auseinandersetzen wollen, weil das schließt eigentlich alles in der Realität sehr gut an, an unseren Podcast von Lakonisch Elegant vom 15. In Oktober, in dem unser Filmkollege und Filmkritiker Patrick Wilinski nochmal erzählt, warum eigentlich dieser Präsident so aufsehenserregend ist, auch in dem, wie er die Medien nutzt und wie er sich tatsächlich inszeniert und wie man der oder sein Hintergrund als ehemaliger äh, Trash-TV-Star auch immer wieder durchdringt und zwar nicht auf eine lustige Art und Weise, sondern auch eine Inszenierung, die man manchmal gar nicht fassen kann und daran musste ich gestern tatsächlich denken.
1: Jetzt ist es, wie gesagt, nicht unser Thema. Wir haben die ganze Woche schon überlegt, hin und her geschrieben, was werden wir machen in dieser Ausgabe. Ähm, Die Auswahl stand zwischen zwei großen Bs. Einmal zwischen Boys und dem Bergdoktor. Und das war deine Idee mit dem Bergdoktor. Was wolltest du denn mit dem besprechen? Das ist so eine ZDF-Serie, die gibt es seit 700 Jahren. Und da werden melodramatische Fälle gelöst in den Alpen.
2: Also möglicherweise habe ich heimlich äh, so eine Schwäche in tiefen, dunklen Momenten meines Lebens, mich mit dem Bergdoktor äh, zu beschäftigen. Und der Bergdoktor und sein äh, Schauspieler, wie sagt man denn, sein, sein, der, der Schauspieler, der den Bergdoktor aktuell seit, weiß nicht, zwölf Jahren oder so gibt, der heißt Hans Siegel, der kam komischerweise in den letzten Wochen so ein bisschen in die, in, in die Medien hinein und zwar nicht nur, weil jetzt die neue Staffel startet, wie es halt üblich ist, sondern auch, weil er auf Instagram eine kleine Talkshow platziert hat, aber auch, weil er über einen anderen Podcast, der heißt Apokalypse und Filterkaffee, der immer Morgens läuft und wurde genannt als ein möglicher Influencer, einem Influencer für die Impfaktionen, die jetzt beginnen, das so ein bisschen so Kreise zog. Und dann dachte ich, 2021 wird richtig, richtig anders beginnen, als es aufgehört hat. Wir fangen einfach direkt, wir machen das mit dem Kultur-Low-Kultur. Kultur. Der Bergdoktor, Hans Siegel bei uns im Interview, aber das haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht. Warum eigentlich?
1: War deine Hoffnung vielleicht, dass das Jahr auch so wie so ein Melodrama wird, dass am Anfang das so richtig, richtig zur Sache geht und am Ende liegen sich alle in den Arm? Dass ja. das vielleicht die Hoffnung war dahinter?
2: Das kann sein, das kann sein, dass es jedes Mal die Hoffnung ist, wenn ich den Bergdoktor anschaue und damit dann hoffe, dass man es irgendwie aufs wahre Leben übertragen kann. Vielleicht können wir das ja nochmal irgendwann machen.
1: In dieser Ausgabe sprechen wir aber über einen Mann, der im Mai 100 Jahre alt geworden wäre, wäre er nicht 1986 schon verstorben, und zwar der Künstler Joseph Beuys. Josef Beuys ist ein Künstler, der bis heute eigentlich. Unvergessen ist, Also es gibt ja so Künstler, nehme ich mal von aus, die auch in den 80er Jahren gestorben sind, von denen heute keiner mehr spricht. Bei Josef Beuys ist das anders. Josef Beuys, um mal kurz ein Gefühl zu geben, wie er sich angehört hat, wie seine Performances sich auch angehört haben. Wir haben hier die letzte Aufnahme von seiner Stimme bei einer Aktion, die ist so zwei oder drei Monate vor seinem Tod im November 85 aufgenommen worden. Das ist die sogenannte Abschiedssymphonie.
3: Die traurige von der Fähigkeit der getragenen Arbeit, Dies ist es doch logisch, dass das Tragende zuerst befreit werden muss. Punkt.
1: Angekommen. Gut. Gut. Danke. sehen. Das sind quasi die letzten Töne gewesen von Josef Beuys. Und trotzdem ist dieser, dieser Ruf von ihm nie verheilt und Leute sprechen heute noch über Beuys auf verschiedene Art und Weisen. Wir versuchen uns in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant diesem Josef Beuys zu nähern.
2: Ich kann tatsächlich zumindest erzählen, dass Josef Beuys mir logischerweise in jeder g- größeren Ausstellung moderner Kunst mal über den Weg gelaufen ist, dass ich wahrscheinlich sehr früh wie viele andere auch die, die lustige Geschichte gehört habe von einer Putzkraft in einem Museum, die das Fett aus der Badewanne rauskratzen wollte, was aber eigentlich zur Installation gehörte oder zur Skulptur gehörte. Und dass man immer so wusste, auch noch nicht ganz kunst interessiert oder kunst äh, oder, oder informiert, dass irgendwas ist mit dem, dass der Sachen gemacht hat, die die außergewöhnlich waren und die irgendwas. Und die irgendwas auch mit Politik zu tun hatten und die irgendeine Art von Humor in sich trugen. Zumindest das war meine Wahrnehmung schon als wahrscheinlich in diesem Fall auch einigermaßen für jüngere Personen. Deswegen glaube ich, macht es auch immer Spaß über ihn zu reden oder diese diese Art des, des Kunstzugangs.
1: Mir ist vorhin eingefallen, auf meinem ersten eigenen Laptop hatte ich als Hintergrund ein Bild von Beuys und zwar, wo er in so eine Filzmatte eingerollt mit so einem Stock mit einem Kojoten spielt und ich wusste, das ist von so einem Josef Beuys und wusste nicht genau, was der gemacht hat. Ich fand das Bild einfach nur wahnsinnig stark und wahnsinnig cool und habe dann erst durch einen Film von Andres Feil tatsächlich mich zum ersten Mal intensiver damit beschäftigt, was es zum Beispiel auch mit diesem Bild auf meinem Desktop-Hintergrund auf sich hat.
2: Meinst du diesen Film aus dem Jahr 2017 von dem Andres der
1: Beuys heißt, also der Film. Ja, sehr gut.
2: Ja, ich habe jetzt eine tolle Überraschung für dich. Wir haben Andres Pfeil heute hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Andres Pfeil. Ich grüße euch.
1: Das ist ja eine Überraschung jetzt. Ja, toll. <lacht> 2021. Der Mann aus dem Hut. Ja. Nicht
0: mit dem Hut, sondern aus dem Hut gezaubert.
2: Was war denn deine erste, was, wo wir gerade so persönliche Annäherungen an Beuys erzählt haben, weißt du das noch, was... War?
0: Ja, 77. Gerade 17 geworden und nach Kassel getrennt äh, zur Documenta. Und da hatte er die Honigpumpe aufgebaut und äh, zusammen mit der Idee, mit ganz vielen Menschen und Gruppen all das zu diskutieren, was damals, da fing ja die Umweltbewegung auch gerade an, Anti-Atomkraft-Bürgerinitiativen, also die Themen, die Menschen unter den Nägeln gebrannt haben und die hat er zusammengeholt und dann pulsierte diese gigantische Pumpe mit Honig. Mhm. Ich habe ihn damals, also ich habe ihn sehr bewundert und äh, hätte mich nie getraut, ihn anzusprechen, also ähm, aber es war einfach ein Erlebnis, dieses Honig, dieser Honig, da, der in dieser Pumpe drin ist, Und irgendwo war was in diesem Raum, wo ich gemerkt habe, da ist eine Energie, da ist etwas, was mich angeht. Und ich konnte das gar nicht formulieren, was es eigentlich ist, aber ab dem Moment hat Beuys mich nie mehr ganz losgelassen.
1: Inwiefern hat er dich dann begleitet, seit du 17 bist?
0: Also erstmal habe ich, ja, muss sagen, ich muss eigentlich sagen, ihn äh, etwas imitiert. Ich habe dann angefangen auch mit Fett zu malen, habe Fettbilder über die Heizung gehängt, die dann oh. runtertropften und das hat meiner Mutter nicht so gut gefallen. Äh, die, die, die Freude am Provozieren, weil eben Fett, ihr habt ja die Putzfrau erwähnt, die die Badewanne mit Fett bei Boys gesäubert hat. Und gerade, ich komme ja, wie, wie man vielleicht noch ein bisschen hört, aus Stuttgart ursprünglich mal. Ach, fast gar und, nicht. Äh, da kommt ja die schwäbische Kehrwoche dann sofort zum Einsatz. Also mir war irgendwo klar, Beuys und Kehrwoche, äh, das sind sozusagen Hasslieben. Das eine braucht das andere, nämlich die Kehrwoche braucht irgendwo Fett, was sie wegkratzen kann. Äh, und Beuys produziert dieses Fett und in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Und das fand ich ja das Spannende, dass es jetzt nicht nur einfach Fett in der Ecke war, sondern dass da so hinter jedem Kunstwerk ein Ideenraum so auftauchte. Und er sagt, ja, das ist doch, je nachdem, wenn ich Fett warm mache, dann wird es flüssig, dann kommt Bewegung rein. Das hat er praktisch in den politischen Diskurs überführt und gesagt, also wir müssen aus diesen ganzen erstarrten Denk- und Handlungsformen raus. Wir müssen das sozusagen diesen, diese Diskurse mit warmen Honig oder mit warmer Energie da erstmal Leben reinbringen. Und davon ausgehend, dass wir das können, also er, er war immer jemand, der, der von den Fähigkeiten der Menschen ausgegangen ist, von dem, was Menschen möglich machen können, persönlich und im gesellschaftlichen Raum. Und da war für mich sehr früh so ein utopischer Denkraum, der, wo ich mir noch sehr unsicher war, weil ich vieles nicht verstanden hatte und bestimmt von vielem auch überfordert war, aber wie so ein Magnet äh, bin ich da reingegangen und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich das mal ganz grundsätzlich und gründlich machen. Und so ist dann dieser Film vor vier Jahren entstanden.
1: Aber nochmal zurück, Ende der 70er Jahre, war das was, worüber dann ganz Deutschland gesprochen hat oder war das was, was sich dann einfach auf der Dokumente in Kassel und im Feuilleton vielleicht abgespielt hat?
0: Ja, das war ja das Schöne, dass äh, Beuys es immer geschafft, aus dem Feuilleton rauszukommen. Das heißt... Die Aufregung war so groß, ich erinnere mich bei einem Werk Zeige Deine Wunde in München, als es angekauft wurde. Eine Riesendiskussion und das ging dann bis in den Bayerischen Landtag rein. Ein CSU-Landtagsabgeordneter nannte das Werk der der teuerste Sperrmüll aller Zeiten. Das kostete damals, glaube ich, irgendwie 270.000 D-Mark, der Ankauf. Und es war eine Empörung. Und diese Empörung ging immer übers Feuilleton hinaus und das hat mich damals beeindruckt, weil Beuys es eben geschafft hat, mit diesen Ideenräumen nicht nur t- innerhalb der Galeristen- und Museumsszene dann für Aufruhr zu sorgen oder bei dieser oder jener Auktion ein teures und noch ein teures Kunstwerk anzubieten, sondern es waren immer Debatten, die so das ganz Grundsätzliche betrafen. Also die, ja, eigentlich immer vom Menschenbild ausgehend. Mhm. Was ist der Anfang? Und der Anfang ist ein Mensch mit seinen Fähigkeiten. Und das hört sich immer so banal an, aber wenn man nicht davon ausgeht, was ein Mensch nicht kann, also was wir in der Schule ja immer gelernt haben, also dass immer vom Defizit ausgegangen wird. Du hast das und das noch nicht gelernt und du bist da und da nicht gut genug. Und er dreht diesen ganz einfachen Gedanken um und sagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Das heißt, jeder Mensch hat Fähigkeiten, die er einbringen kann. Und dann wird die Kunst plötzlich ein ganz zentraler Motor für gesellschaftliche Veränderungen mit jedem, da ist niemand ausgeschlossen.
2: Ja, vor allem ist ja, das kann man auch tatsächlich in deinem Film ganz gut sehen, hat das ja dieses traditionelle Feuilleton total durcheinandergebracht. Ne? Es gibt so Ausschnitte auch in deinem Film, wo äh, er auf Podien sitzt, also Boys in diesem Fall natürlich, wie es damals sein musste, umringt vor allem von Männern, Kunstkritikern, Leuten und so weiter, die ja auf einmal selber in die Situation gebracht werden, dass sie fragen müssen, was soll es eigentlich alles? Also diese Urfrage von Kunstbetrachtungen, bei denen sich normalerweise dann immer die nicht glauben, zu unterscheiden von den Kennerinnen und Kennern, weil sie dann denken, ich verstehe es gar nicht, was soll das denn eigentlich? Und auf einmal hat er äh, was ins Spiel gebracht, was dazu geführt hat, dass auch die Leute, die dachten, sie wissen Bescheid, ähm, ratlos waren. Ne? Und eigentlich ja versucht haben zu sagen, das ist alles Mist, was da ist. Und das ja, fand ich, ich das meine, fand er hat, spannend.
0: Er hat die ja alles schön auf die Matte gelegt. Sagen ja, man genau. könnte richtig zugucken, wie beim Judo, wo die noch einmal durch die Luft flogen, weil er selbst dann die Fähigkeit, hat äh, zum, zur Ironie, zum Humor, dass er dann sagt, er dann, wenn ihr euch über meine Kunst aufregt, werfen wir doch meine Kunst zum Fenster raus, ja, genau. dann reden wir mal nicht mehr über meine Kunstwerke, äh, sondern reden eben über die Ideen, die Ideenräume, die hinter diesen Kunstwerken liegen und damit hat er natürlich den ganzen Narzissmus, der sonst äh, mit der Kunst und den Künstlern verbunden ist, wo das Werk dann immer ein Heiligtum darstellt und auf keinen Fall hinterfragt, befragt werden kann, ist einfach einen Schritt zur Seite getreten und gesagt, weg damit, ja, reden wir nicht mehr über meine Kunst, sondern reden wir über das, was eigentlich wesentlich ist. Und er hat ja immer ein ganz ambivalentes Verhältnis zum Kunstmarkt, also er wollte ja immer eher an die Ränder, an die Peripherie, an die Orte, wo eben genau jetzt nicht die großen Verkäufe stattgefunden haben, sondern... Er hat sich Zeit genommen, mit jedem zu reden und eben vor allem dann nicht mit Galeristen, sondern mit irgendwelchen Menschen, die noch auf ihn nach irgendwann 3 Uhr, 4 Uhr vor der Tür noch standen und mit einer Idee war, dabei waren oder ihn was gefragt haben. Und das fand ich immer bemerkenswert, also dass er so diesen ganzen Narzissmus, diese, dieser selbstreferentielle Diskurs in der Kunst, dass er das damals schon durchschaut hat und da versucht hat, andere Wege zu gehen.
1: Man konnte, also er stand im Telefonbuch, man konnte da einfach immer hinlatschen und dann mit äh, Herrn Professor Beuys sprechen.
0: Ja, er er hat ja auch immer wieder, wurde ja viel beschimpft, ja, also das ist eine Szene im Film, ja, wo er das mal nachmacht, wie die Leute ihn dann Arschloch nennen und er das er wollte es ja auch, er wollte provozieren. Er sagte ja mal so schön, äh, provozieren heißt äh, provokare, also etwas hervorrufen. Das heißt, ihm war klar, dass er viele auch verstört, verschreckt mit dem, was er da sagt. Und da hat er, glaube ich, auch eine gewisse Freude dran, weil auch wenn die Leute wütend sind und das Porzellan auf ihn werfen, äh, passiert ja was. Und äh, auch eine negative Reaktion ist immer wichtiger als Gleichgültigkeit und ich glaube, da auf dieser Klaviatur konnte er wunderbar spielen. Also ich glaube, er war einer der Künstler, die ganz früh verstanden haben, in Zeiten noch ohne Twitter und Instagram, dass es wichtig ist, medial präsent zu sein. Und wir haben ja insgesamt, glaube ich, 500 Stunden Material von ihm gehabt und das sind Tonkassetten, aber auch ganz viel Videomaterial. Ich glaube, er ist einer Der präsentesten Künstler äh, und eben für mich immer wieder in diesen vielen Stunden, die ich da vor Monitoren und Lautsprechern gesessen bin, ich habe ihn immer wieder neu entdeckt, weil er sich auch immer wieder entzogen hat. Er war nicht wirklich final greifbar. Also ich bin in dem Sinne jetzt äh, immer noch nicht fertig mit ihm.
2: Wir haben für diesen Podcast auch mit seiner Weggefährtin Rhea Tönges-Stringaris gesprochen. Das sage ich nur an dieser Stelle, weil das Gespräch nachher noch läuft und weil es da auch viel nochmal wirklich um die Person geht, weil sie ihn eben auch lange begleitet hat. Und ich habe trotzdem eine kleine, auch wenn du ihn nicht kanntest, aber dich durch dieses Archivmaterial trotzdem so eine persönliche Frage fragen muss, weil du gerade gesagt hast, natürlich hat er von dieser Aufmerksamkeit gezerrt und natürlich waren sicherlich auch also Wut auf ihn oder Empörung über ihn auch immer Teil logischerweise von so einer Performance-Situation, die ihm nichts ausmachen musste, weil es vielleicht sogar äh, nochmal anders inspirierend war. Aber als ich deinen Film jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich, es gibt ja schon manchmal so Momente, bei denen ich nicht wusste, ob ihn nicht doch auch Dinge dann getroffen haben. Also so, weiß ich nicht, als er zum Beispiel aus der Kunstakademie Düsseldorf rausgeflogen ist, weil er einfach irgendwie alle Studentinnen und Studenten aufgenommen hat und dieses Bewerbungsverfahren ähm, übergangen ist oder auch später dann nochmal, er war ja Gründungsmitglied der Grünen, als er nicht hat. Wurde. Das ist natürlich immer so schwierig, weil der Film funktioniert wie eine Collage, du kommentierst es quasi nicht, aber es gibt natürlich Momente, in denen man denkt, ach irgendwas, da gibt doch es doch ein unerfülltes
0: Da-Auch-Gesehen-Werden. Ja, unbedingt. Ich glaube, dass er in vielen Momenten der Film, du hast jetzt zwei genannt, äh, etwas sehr Verletzbares hat. Ja, und ich denke immer wieder, ausgehend von diesem Werk, zeige deine Wunde. Das, ich glaube, man kann Beuys über zwei Dinge, zwei Eigenschaften am besten verstehen. Das eine ist der Humor, ja, dass er immer wieder neben sich drehen, treten konnte und auch über sich selbst lachen konnte. Und dann, wenn die Diskussion am verbittertsten und härtesten war, konnte er einen Schritt zur Seite gehen und sich selbst zugucken und plötzlich war er wieder woanders. Das ist das eine. Und das zweite ist die Wunde, die Verletzung. Ich glaube, dass man Beuys aus der eigenen tiefen Verwundung, was die Erfahrung im Zweiten Weltkrieg angeht, seine eigene Verletzung, der Absturz, aber auch, ich glaube, was Verantwortung und Schuld angeht, dass die große Krise in den 50er Jahren ohne den Versuch dieser Verarbeitung, der, die, dieser Versuch ist wahrscheinlich gescheitert, also er ist ja immer wieder auch künstlerisch hat er angesetzt, mit Bildern, mit einer Installation, mit Ideen Auschwitz in irgendeiner Form künstlerisch bewältigen zu können. Und er ist da, hat er selbst mal gesagt, natürlich gescheitert, er hat es nicht geschafft, er hat es versucht und ist in dem Sinne dem entkommen. Ich glaube, dass man insgesamt diese Art von Verletzbarkeit und Verstörung dass man Beuys sich da am besten annähern kann, weil er versucht hat, das zu überwinden. Es geht ja immer um den Heilungsgedanken, den Transformierungsgedanken. Das heißt, aus der Wunde, aus der Verletzung heraus über die Kunst einen Schritt weiterzugehen und mit der Kunst zusammen einen Prozess in Richtung eines Heilungsvorganges zu suchen. Und das finde ich für mich ein sehr, sehr schönen Gedanken. Er hat mal gesagt: so, Wenn du dich schneidest, verbinde das Messer, nicht die Wunde. Also gehe zu den Ursachen. Und bleibe nicht bei den Symptomen. Und das finde ich äh, eine der ganz grundlegenden Dinge, radikal, also zu den Wurzeln zu denken.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn man ein Porträt über jemanden macht, sich jahrelang mit dem beschäftigt. Das waren ja bis, also von von der Idee zum Film, glaube ich, bis bis zur Premiere vier Jahre. Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass du ihn irgendwie kennst oder dass du irgendwie doch nur einen Bruchteil von ihm irgendwie herausgefunden hast? Weil ich weiß es selber, vom das ist nicht in so einem großen Stil, aber vom, vom Porträts machen über, über große Namen, dass man denen nie so richtig nah kommt, auch wenn man sich alles anguckt und anhört, was die jemals gesagt haben und mit Leuten spricht, die die gut kennen und so.
0: Ja, das Interessante ist ja, wenn man mit Leuten spricht, dass die Zeugen, die Zeitzeugen sprechen ohnehin über sich Letztendlich ist es immer ein ja. Ich und Beuys und damit verschwindet Beuys. Also wir haben ja im Film auch deshalb ganz wenige Zeitzeugen drin, nur weil ich immer das Gefühl hatte, über in, also es gibt Ausnahmen, Rea Tönkes-Strengaris, die im Anschluss ja nochmal spricht, gehört dazu. Also es gibt Menschen, die durch eine Durchlässigkeit haben, wo Beuys in, in dieser Person lebendig wird und spürbar wird, aber oftmals stehen Personen dann auch zwischen mir und Beuys und dass das es eher eine Enttäuschung ist, weil es dann im Anekdotischen irgendwo stehen bleibt und äh, ich letztendlich Beuys beinahe verliere. Aber das war, so wie du es beschreibst, genau ein, ein ständiges Ich glaube, ich habe ihn gegriffen und dann war er wieder weg. Ja? Dann ist er wieder sozusagen in irgendwelchen Sätzen unglaubhaft geworden, ich konnte ihn nicht mehr greifen oder Menschen haben ihn versucht, mir zu erklären, aber er hat sich dadurch eigentlich noch weiter entfernt. Es ist ein ständiges Umkreisen und letztendlich habe ich auch für mich gemerkt, das Entscheidende sind die eigenen Fragen, also welche, welche Fragen löst Beuys bei mir aus, was hat er mit mir, mit meinen inneren Notwendigkeit, mit meinen Ideenräumen zu tun und gibt es da Schnittmengen, das heißt, es bildet dann in so einem Entstehungsprozess, weil so einem Film immer mehr sich heraus, sozusagen ein Zwitter zwischen Beuys und mir, wir wachsen zusammen und gleichzeitig ist das Zusammenwachsen dann immer wieder nötig, sich zu trennen und von außen wieder drauf zu gucken und das ist ein ganz sehr, sehr spannender Prozess, weil es letztendlich immer die eigenen Fragen sind.
1: Was hat denn Beuys direkt mit dir zu tun?
0: ganz praktisch ich hatte in der Zeit mich hatte gerade ein Theaterstück gemacht und da ging es um den Zusammenbruch des Finanzsystems also um die Finanzkrise mhm. und in der Zeit habe ich angefangen mich mit Beuys zu beschäftigen und habe plötzlich Sätze von ihm gehört wo ich dachte ja der war Mitte der 80er Jahre hat er im Prinzip die Finanzkrise schon beschrieben hat gesagt wir haben hier auf diesem Planeten zu viel Geld und dieses Geld vermehrt sich aus sich selbst heraus ist eine Ware und das darf eigentlich nicht sein, da läuft was grundlegend falsch, ja, wir müssen Geld neu denken. Und dann dachte ich, das ist ja unglaublich, also dieser Mann, der sich aus meiner Erinnerung ja vor allem mit Fett und Filz beschäftigt hatte, äußert nebenbei ganz grundlegende, ganz einfache und schlichte Gedanken über Geldkreisläufe. Und dass Geld keine Ware sein soll, das heißt, wenn Geld keine Ware ist, dann soll es dahin fließen, wo es gebraucht wird, aber eben kein Selbstzweck sein, dass es angelegt wird und nur damit es sich aus sich selbst heraus vermehrt. Und so bin ich immer wieder auf Fragen gestoßen, die eigentlich meine sind. Und wenn ein anderer Künstler die grundlegend beantwortet, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, dann ist es natürlich bereichernd zu sehen, da ist ein Künstler, der... Zur Frage der Demokratie, zur Frage der Bürgerbeteiligung, zur Frage, was ja jetzt aktuell ist, in einem Planeten, der im wahrsten Sinne des Wortes aus den Fugen gerät. Und er hat da in den 70er, 80er Jahren schon grundlegend nachgedacht, wie wäre das eigentlich, wenn man Tieren der Natur selbst ein eigenes Recht gibt, hat irgendwann mal gesagt, in meiner Partei, die meisten Mitglieder sind Tiere. Ja? Haben alle gelacht und gesagt, der Mann, der spinnt. Ja? Aber heute diskutieren wir ja, ob Tiere ein eigenes Rechtssubjekt sind. Also eben nicht nur eine Sachbeschädigung, wenn man ein Tier quält, sondern dass man ihm einen eigenen Rechtswert, nicht mehr im materiellen Sinne, sondern im Sinne eines Subjekts zuerkennt Und wenn man das überträgt auf die Natur, blickt man plötzlich ganz anders auf die Natur, weil sie dann ein eigenständiges Recht erhält und nicht nur ein Objekt ist, über das man verfügen kann, wenn man Eigentum hat. Das heißt, auf ganz vielen Ebenen war ich plötzlich inspiriert und dachte, das ist ja irre, dass ein Künstler so politisch denkt und gleichzeitig eben politisch nicht im Sinne von Parteien, sondern erstmal aus der Kraft, aus dem Potenzial, aus der Kreativität, aus dem Können jedes Einzelnen. Und äh, da öffnen sich äh, ganz viele Türen in ganz viele neue Räume.
2: Ich finde es ähm, sehr interessant, was ihr beide gerade über das Porträtmachen erzählt habt, ähm, weil ich mir nämlich eine Sache auch auffiel, als ich... Wie gesagt, mich nochmal mit deinem Film beschäftigt habe, war ich nach einer Stunde und 48 Minuten ganz großer Boys-Fan und mir sind wieder Sachen aufgefallen und ich dachte genau da und da möchte ich weiterdenken. Aber natürlich gibt es auch einen Teil von Boys, wenn man sich nur mit diesem Teil beschäftigt, zum Beispiel mit dem, also mit dem eher so esoterischen Background, mit der Rudolf Steiner-Verehrung oder auch mit seiner Anwesenheit in einer Partei oder was war das? Ein Partei AUD, diese Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, die so eine Ökologiebewegung hat, aber trotzdem auch eine nationalistische Ausrichtung hat, dann, dann ist es natürlich ein anderes Bild. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ja klar, wenn, wenn man sich dann mit jemandem beschäftigt, dann sucht man natürlich die Facetten auf, die mit einem zu tun haben. Aber was passiert mit diesem anderen Teil? Also das muss man ja auch gar nicht so verklausuliert sagen. Du hast damals auch Kritik bekommen für deinen Film, weil gesagt wurde, da ist überhaupt nicht drin, ob sich zum Beispiel auch Beus mal mit seiner äh, Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt hat, wo der eigentlich genau sich da verortet hat oder nicht. Aber du hast dich dagegen entschieden und Also man muss nicht gleich nur zweite Weltkriegsgeschichten nochmal ähm, beleuchten, aber zum Beispiel alleine auch dieser esoterische Background, der immer seine Durchlässigkeit erklärt, die aber auch dann an mancher Stelle ja natürlich total grenzenlos erscheint. Also wo war der denn dann eigentlich außer im Kampf gegen den Kapitalismus, wenn es zum Beispiel vielleicht um Rechtsextremismus etc. ging? Wie, wie, Wie denkst du wahrscheinlich auch mit ein bisschen Abstand, mit Blick auf den Film und auf das Leben nach? Denkst du manchmal, ach da hätte ich doch noch mal, es hätte rein gemusst oder, oder das ist dann doch unvollständig, weil es natürlich unterschiedliche Facetten eines Lebens sind, die man zeigt oder halt auch nicht.
0: Ja, ich habe mich da ja intensiv mit gerade was die Vergangenheitsbewältigung und auch die Frage, wie, wie hat das in Beuys weiter gelebt. Also, ich habe ja da ganz viele Bänder gehört und auch Dokumente mir angeschaut äh, bei ihm. Ich glaube, ich habe ja vorher etwas gesagt und ich glaube, das ist für mich ein Schlüssel. Er ist an Auschwitz gescheitert, also wie viele andere Künstler auch. Vielleicht nochmal mehr, weil er natürlich selbst auch Teil dieser Tötungsmaschinerie war. Interessanterweise, ich hatte immer überlegt, ob ich das noch reinbringe, er in dieser großen Krise hatte ein Buch äh, gelesen und das war möglicherweise mit auch, also Krise in den 50er Jahren, wo er drei Jahre in der schweren Depression war. Und in dieser Zeit hat er das Tagebuch der Anne Frank gelesen und man muss dazu wissen, dass er einer der Ersten war, der eigentlich den Einmarsch nach Holland schon gerne mitbegleitet hätte. Da war er noch Abiturient, ich habe einen Klassenkameraden mal befragt und das war für mich so eine Schlüsselsituation, dass er eigentlich sagte, wir wollen da gerne dabei sein und jetzt müssen wir noch auf die Schule gehen, noch mal ein Jahr warten, das heißt, letzte ist ja das Letzte die große Feier, und das war für ihn der Krieg zunächst mal, ist die große Feier schon vorbei, das große Fest. Und zu sehen, dass er dann in dieser Verarbeitung dieser Kriegszeit das Tagebuch der Anne Frank liest, dann in diese große Krise kommt und am Ende der Krise sich mit einem Werk, was das Vernichtungslager Auschwitz in den mit 50 er jahren ein Kunstwerk, ein Kunstwettbewerb, das ist das Erste, was er macht, dass er sich dort beworben hat äh, mit einem Werk. Das heißt, in einer Zeit, als in Deutschland die Künstler sich kaum oder eigentlich noch gar nicht mit dem Dritten Reich erst recht nicht mit Auschwitz auseinandergesetzt haben, war er einer der Ersten. Und äh, in der Tat kann man sich fragen, wie ist es möglich, wenn dann später jemand in der Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher, wo ja durchaus auch äh, NS-Veteranen dabei waren, äh, engagiert, Ich glaube, dass das eine mit dem anderen, das hört sich erstmal wie ein Widerspruch an, aber dass er jemand war, der sich an einem bestimmten Punkt nicht weiter damit beschäftigen konnte. Also dass dieses Scheitern äh, damit zusammengeht mit einer Art von Verdrängungsprozess, dass er dieses Thema nicht mehr an sich ranlassen konnte aber ihn deshalb als Nazi oder ja, einen braunen Künstler zu bezeichnen ist natürlich absurd, wenn man sich seine Kunst anschaut. Die ist allein seine Zeichnungen sind so weit weg von einem Arnold Breker, einem äh, massiven äh, ja, dieses fast kitschige Männerpathos von Größe, Stärke, Stärke und Siegeswillen, äh, so filigran, so zart, so zerbrechlich, wie diese Kunst angelegt ist und auch in den Materialien, so weit weg von jedem Pathos und jeder Größe und von jedem nationalistischen Pathos auch, dass der Vorwurf, ihn jetzt zu einem dunklen, äh, braunen Blut- und Bodenkünstler äh, zu erklären oder zu stilisieren, für mich einfach aus all den Quellen heraus absurd ist. Und deshalb, glaube ich, wird man ihm damit nicht gerecht
1: aber nochmal auf den Film zurück, weil Christine eben gefragt hat, da das ja immer noch im Umlauf ist. Ich habe wohl mal bei Twitter geschaut, da gibt es jetzt zum, zum Boys ja einige Tweets, die genau in diese Richtung gehen. Wäre es nicht gut gewesen, das irgendwie doch zu erklären und, und darauf einzugehen, um genau dieser, dieser Geschichte ähm, so ein bisschen ja, mehr Inhalt zu liefern?
0: Also wenn man äh, auf der DVD im Bonusmaterial, äh, gehe ich nochmal ausdrücklich, gibt es ein ganzes Kapitel, ah, okay. ähm, für, genau für die, um diese Debatte, dass sie zumindest äh, erhältlich ist. Im Film selbst deute ich ja an, dass diese große Wunde, die, die tiefe Wunde aufgrund dieser äh, Kriegserfahrung kommt und dass, er, dass die Depression da unmittelbar oder der Versuch einer Verarbeitung ganz stark damit, einhergeht. Also du hast vorher diese Filzrolle mal erwähnt, er hat ja sich mal acht Stunden eingerollt, also er hat immer wieder diese Nahtoderfahrungen selbst reinszeniert. Und da kann man natürlich immer noch sagen, ist es nicht eine Anmaßung, wenn er das sozusagen als Vertreter eines Tätervolkes macht? Was ist mit den Opfern? Ich glaube, dass er dafür, dass er sozusagen selbst Teil dieser Tätergeneration war, es erstaunlich weit geführt hat, diese Auseinandersetzung. Man könnte natürlich immer noch sagen, er hätte noch weiter gehen müssen. Das reicht nicht aus. Also die Frage ist berechtigt, hätte er noch vielleicht da sich konkreter äußern müssen. Aber für mich war die Antwort die Kunst, ja, auch im Film. Deswegen habe ich es nicht getan, weil das war ja deine Frage. Mhm. Die Kunst, die für mich im Ansatz so konträr zu jedem, eben wie ich gerade sagte, nationalistischen Pathos steht, so offen ins Offene und in, ein, in die Zonen von Verletzbarkeit und Verletzlichkeit geht, das finde ich da ist äh, die Kunst für mich eigentlich seine Antwort darauf
2: was, wenn man jetzt von diesen Vergangenheitsausflügen mit Beuys und seiner Geschichte in das Hier und Heute kommt, dann gab es ja schon wahnsinnig viele Parallelen also mit der medialen Präsenz von Boys, die man sich auch heute immer noch gut vorstellen könnte. Aber ähm, was man immer fragt, frag, glaube ich, aber es trotzdem immer noch eine spannende Frage, ist, wenn jemand 100 geworden wäre, aber nicht mehr da ist, welche Bedeutung hat denn das, was er getan hat, noch im Jahr 2021, also außer den Feuilleton-Erinnerungen, weil das Feuilleton sich jetzt doch wieder ganz gerne an ihn erinnert, obwohl er die traditionellen Kunstgrenzen mal irgendwann vor Jahrzehnten gesprengt hat.
1: Ja, weil es solche Typen also, aber auch nicht mehr gibt, oder? Ja, ja,
2: das ist ja immer, aber da, dieser Podcast könnte auch heißen, solche Typen gibt es gar
1: nicht mehr. Ich weiß, ja. Das <lacht> Sie dauernd wir sagen wir das, ja. Aber die gibt es ja auch nicht mehr, ja. oder?
0: Ja, also ich, ich habe ja immer so links und rechts mal geguckt, gäbe es einen Künstler, weil ich auch nicht unbedingt zurückgucken wollte. Und dann habe ich aber festgestellt, es ist eine sehr rare spezie Ja, jemand wie Beuys ist schwer zu imitieren oder, also die Landschaft ist relativ karg. Wir haben natürlich großartige Künstler, an seinem Kiefer und Richter und aber... Es ist dann doch in der Reflexion der Arbeiten, auch bei einem Anselm Kiefer, komme ich nie so weit, dass ich jetzt in einen größeren gesellschaftlichen Raum hineindenke. Und wenn ihr fragt, ja was ist eigentlich heutig daran, dann ist es dieses, also aus der Kunst heraus in alle wichtigen gesellschaftlichen Fragen hineindenkend. Und das ist, fängt über ein Wirtschaftssystem an, was aus den Fugen geraten ist, wo wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren zugespitzt die Frage uns stellen müssen, wie kann ein Wirtschaftssystem aussehen, was nicht nur den Menschen nützt, sondern diese Erde erhalten kann. Das heißt, mit welchem Wachstumsgedanken, den man einfach komplett neu denken muss und wo sozusagen der Verzicht im Sinne von Freiwilligkeit plötzlich eine Rolle spielt. All das ist von ihm ja angedacht worden, schon vor 30 Jahren über einen anderen Geldbegriff, eine andere Form von Beteiligung, also eine andere Art von Demokratie, wo wir Verantwortung nicht delegieren. Diese Fragen bis zum bedingungslosen Grundeinkommen, ja, auch das hat er ja, was ja jetzt in den letzten Jahren intensiv diskutiert wurde und weiter hoffentlich diskutiert werden wird, diese Fragen vom bedingungslosen Grundeinkommen, Anfang der 80er Jahre, er hat sie gestellt und diese Fundgrube, diese Energie, die daraus aus dem Werk von Beuys zusammen mit seinen Ideen und diesem Menschen und seinem Humor, dass er nie ideologisch festgefahren ist, sondern immer wieder über sich selbst auch mal lachen konnte. Und das hat was sehr, sehr Erfrischendes, weil wir ja eigentlich eher ja, in einer Welt leben, wo alles zugespitzt und sofort mit aggressiven Tweets überzogen wird, also extrem polarisiert. Und da jemand mit diesen Inhalten und mit diesem Humor, ich glaube, der fehlt wirklich. Also mir fehlt er.
2: Jetzt müsste man natürlich auch noch die andere übliche Abschlussfrage stellen, nämlich was würde Josef Beuys heute tun inmitten einer Pandemie? Ich dachte, das ist die
1: andere Frage. <lacht> ähm Was würdest du, Josef Beuys, heute fragen?
2: (lacht) Die wäre auch gut, die stellen wir aber nicht, weil wir cool sind. Und diese Frage, die ich gerade genannt habe, die fragen wir tatsächlich auch, aber allerdings in diesem Fall doch nicht anderes Pfeil, sondern äh, Rea Tönges Tringaris, weil sie ihn halt nochmal ein bisschen besser persönlich kannte und sich vielleicht wirklich vorstellen kann, was ja immer schwierig ist, wäre er jetzt da und es wäre alles so, oder es ist alles so, wie es ist, inklusive dieser verrückten Pandemie, was würde er denn damit eigentlich machen? Mit seinem ganzen Background. Was würde er denn tun? Aber das fragen wir gleich. Aber erstmal danke, Andres Feil. Das war toll.
0: Ja, sehr gerne. Boys mhm.
2: heißt der Film. Wie der Künstler. Verrückt. <lacht> Aus dem Jahr 2017. Nur nochmal so eine kleine Empfehlung am Rande. Und ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Das war toll. Sehr gerne. So, Andres Pfeil ist unser Gast gewesen. Den nächsten haben wir eigentlich schon angekündigt, ne? weil ich ja schon auf die ganze Persönlichkeitsebene, auf die wir jetzt auch noch kommen wollen, schon abgehoben habe am Ende dieses Gesprächs.
1: Rhea tönkes teringaris nämlich. Sie wohnt in Kassel und Athen und wir haben sie, ich weiß gar nicht, wo wir sie erreicht haben, ehrlich gesagt. In, in Kassel. In Kassel. Mhm. Und die erste Frage war, wie war eigentlich Ihre erste Begegnung mit Josef Beuys? Die hast du gestellt. So, bitte.
3: Ja, die war tatsächlich interessant weil ja vorausgegangen waren Pressemitteilungen und äh, Berichte, die, die ihnen eigentlich als einen sehr sonderbaren, merkwürdigen Schamanen und so weiter. Und ich traf äh, jemanden, der 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 da eigentlich den Eindruck vermittelte, so müsste jeder Mensch sein. Und andererseits, bei Beuys war es immer doppelt, habe ich das festgestellt. Man, man, man hatte das eine und das Gegenteil. Also <lacht> das äh, einerseits also so... Wie, jemand, wie, wie jeder sein könnte und äh, gleichzeitig oder sein müsste sogar gleichzeitig eine Einzigartigkeit. Eine ziemlich aufregende, abenteuerliche Einzigartigkeit und zugleich das Gefühl, so müsste jeder sein. Wissen Sie?
1: Ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst gehabt, ihn zu treffen, ehrlich gesagt. Nicht, ja, weil ich ihn für verrückt halt, halte, sondern weil er so eine Aura gar hat.
3: Keine, weil ich weil ich bin ja unbelastet gewesen. Dort habe ich was anderes erwartet. Jemand, der äh, politisch engagiert ist, aber nicht jemand mit einer solchen fantastisch abenteuerliche Aura, äh, die, äh, die einem dann auch sehr, sagen wir mal, äh, Fantasie anregend war. Also man, man könnte mit Beuys immer eine Überraschung erleben.
2: Was zum Beispiel für eine Überraschung? Also waren genau Sie- also war auch,
3: weil vor allen Dingen, weil, er, äh, weil äh, man das Gefühl hatte, äh, dem kannst du alles, äh, alles sagen. Einer, der sehr unmittelbar offen war und äh, neugierig für den anderen also immer lernen, zu lernen, also lernbereit. Nicht? Also, äh, als ich ihn kennenlernte, war das 72, da war so 50, so und so, nicht so 50 Jahre alt. So. Das ist, das machte nicht den Eindruck des Gesetzten und äh, Gesättigten und so wie man also, manche Prominente kennt. Denn der war schon der Beginn seiner der Höhepunkt seiner Karriere, damals 72. Und ich habe ihn kennengelernt, weil es mich interessierte, vor allen Dingen diese Idee. Die Kunst mit der Politik zusammenzubringen. Das hatte ich eigentlich noch nie gehabt. Ich war ja sehr stark in der Kunst beheimatet und vor allen Dingen in der, vor allem in der äh, antiken Kunst, in der Klassik. Und ich staunte, wie sehr, wie, wie, wie glaubwürdig werden könnte, sich hört, sich anhörte, dass tatsächlich zusammengehören können.
1: Sie haben mal, halt, glaube ich, zu ihm gesagt, oder Sie haben ihn gefragt, was er zu seinem eigenen Phänomen sagt. Was war das für eine Situation und was hat er Ihnen geantwortet?
3: Ach ja, das kennen Sie schon. Ja, ich sage. Das war das erste Mal, als er mich besuchte, dann war das später sehr oft hier bei mir zu Hause, bei meinen Kindern. Und das erste Mal äh, habe ich einfach spontan, weil es natürlich tatsächlich als Rätsel äh, gehandelt wurde, damals also sehr stark, als äh, sonderbar, wo sie sagten ja auch tatsächlich, äh, dass man Angst haben konnte, überhaupt nicht, ich hatte keine Angst. Aber mir mir kam das plötzlich dann einfach als Frage, das war eine echte Frage und Beuys war zunächst mal ein bisschen irritiert, also überrascht von der Frage. Dann fast, war er sehr gefasst und sagte, ich weiß, dass ich mit Kräften umgehe. Und das ist tatsächlich sehr ernst und sehr natürlich, also als wäre das eigentlich das gar nichts Besonderes. Für mich war das genug, das habe ich verstanden, was er meinte. Ja.
2: Sein, seine Idee war ja eben auch diese, diese soziale Kunst, an der alle teilhaben können und dass eigentlich alle Menschen Künstler sind und gleichzeitig war er aber trotzdem auch, also wie, wie seine eigene Marke, also mindestens durch den Hut natürlich und gleichzeitig, wenn man ihn dann gesehen hat im, im öffentlichen Raum, hatte er auch mal einen Pelzmantel, um er sah schon aus ja, wie Beuys. Ne? Also und war er dann aber, war er das beides oder war er immer eher? Das
3: ist das Tolle. Also, mhm. Beuys war immer einfach doppeltes. Also das ist, als wäre also Bürger zweier Welten, ja. Da und gleichzeitig dort. Und das ist interessant, wie Nathalie Eliad, Schamanenforscher, gesagt hat, die Schamanen lebten in zwei Welten. Und das ist mir dann später aufgegangen, tatsächlich, weil als ich dann erlebt hatte, dass Beuys sozusagen in zwei Welten gleichzeitig leben konnte, hier und dort, also absolut ein zeitiger, moderner Mensch und rational, absolut klar im Denken und gleichzeitig ganz in eine ganz merkliche, mystische, andere Welt, die aber dann irgendwie nicht vorgespielt war oder behauptet wurde, sondern einfach erlebbar war, wenn man ein bisschen sensibel werden. und da konnte man sensibel werden mit Boys, weil man merkt es war ansteckend diese Art nicht.
2: Aber hat Ihnen das getroffen, wenn nicht alle diese zwei Welten verstanden haben? Also weil es gab ja natürlich erstens Ablehnung logischerweise auch von der Kunst, die Boys gemacht hat, aber eben auch das dann macht- so ein Eindruck, der spinnt, mit dem stimmt irgendwas ja, nicht. Ja, also, ja, ja, genau. ja, ja,
3: der spinnt. Und äh, das spinnt in dem, in dem Sinne war das auch gar nicht so falsch. <lacht> aber, aber, aber es hat eine, eine, eine ganz besondere Kraft des Spiels. Ich meine, wie, wie, es ist auch gefährlich, auch für ihn selbst, nicht nur für die. Das ist mir dann später, als ich seine Kunst kennengelernt habe. also die, Da habe ich gemerkt, oh, der Mann ist doch gefährlich. Also das erste Mal war das überhaupt mit der Kunst, direkt mit seinen Kunstwerken, direkt nicht in Kontakt. Das war damals sein Beitrag in der Documenta 5, wo er nun das Büro für die direkte Demokratie was mich interessierte damals. Für mich war die Kunst kein Problem, aber es interessierte mich hauptsächlich das Politische damals. Dass ich die Werke kennenlernte, dann merkte ich, das war für mich eine Revolution der Ästhetik, äh, tatsächlich tiefer greifend. Und das ist das, was viele Menschen nicht merken, merkwürdigerweise. Ich verstehe das gar nicht, diese Elementarität seiner Materialien zum Beispiel oder das Material und Form, das Zusammenspiel von Material und Form, das war... Ein ungeheures Erlebnis für mich
1: damals. Wir fahren jetzt dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Es wird viele Veranstaltungen geben und es werden viele die Frage stellen, ja, was würde der Beuys denn über die heutige Zeit 2021 denken, in der ein Virus äh, unterwegs ist, in der Leute das Kapitol in Washington stürmen? Richtig. Sie sind jetzt einer der wenigen, die sich noch äh, ausführlich, die noch davon erzählen können, äh, weil sie ausführlich mit ihm sich beschäftigt haben. Was würde denn Beuys machen? Es gibt ja Stimmen, die sagen, der Beuys, der wäre vielleicht sogar... So ein bisschen bei so einer Querdenker-Runde auch mit dabei und wir würden alles sehr kritisch sehen, was sagen <lacht> Sie? Das ja. will
3: ich zu sagen, das kann natürlich Peu selbst nur beantworten, aber jetzt vermessen zu sagen, das dass würde das und das, will ich, will ich mich jetzt nicht so weit wagen, aber äh, mir, mir fällt auf, dass er, wie, wie gesagt, daran würde er festhalten, an die Kraft des Menschen immer was Besseres zu machen aus dem, aus dem Bestehenden, was zu verändern. Und äh, in Bezug auf Trump, das habe ich heute natürlich auch gestern Nacht auch, auch sehr spät eingeschlafen, mit dieser Problematik. Das ist natürlich weltweit und das ist, ist schärfer. Interessanterweise ist ja der Trump auch ein Deutscher ursprünglich gewesen. Also stammt von Deutschen ab. Aber es ist natürlich eine Kreativitätskrise. Und das, darüber spricht man nicht. Es ist ja Menschen, die sich als zweite Reihe, in der zweiten Reihe oder mangelndes Selbstbewusstsein, das ist das, was er eigentlich bekräftigen wollte, weil es sehr wichtig ist, auch deswegen, die auch seine Ökologie und Umwelt äh, sorgen und mitleiden mit dem Leiden der Natur, wie er das ja auch so erlebte, dass das eigentlich zurückgeht letztendlich auf ein Missachten des kreativen Potenzials des Menschen, das ja eigentlich nur wachsen kann, wenn es sich, sich besinnt auf die Zusammenhänge mit, mit der Natur besinnt, dass, dass es mit der Natur eine Einheit ist oder dass die Natur Organe des Menschen sind, so wie er das erlebte. ja. ist einer der ersten, die er überhaupt wahrgenommen hat. Deswegen ist er so aktuell, The Boys.
2: Wenn man in diese Zeit, die Hochzeit von Beuys sozusagen zurückschaut, dann ist dieser Kunstmarkt logischerweise von sehr auch vielen männlichen Blicken auf das, was auf dem Kunstmarkt passiert, dominiert. Also auch die Kunstgespräche mit Kunstkritikern und so weiter sind bestimmt gewesen von einem einem männlichen Blick auf das, was Beuys da hervorgebracht hat. Ähm, wer, Wer war denn die Zielgruppe von Beuys und wie hat sich unterschieden, ob Männer oder auch Frauen darauf schauen, was äh, seine Kunst also, ausgemacht hat?
3: Fragen. Ja, ja. Äh, also, äh, auch, auch da war Beuys doppelt eigentlich. Beuys hatte so wahnsinnige Sensibilität, die, die sehr weiblich war. Man konnte sich als Mann fühlen manchmal, der also, wenn man was Richtiges sagte, was er was als richtig empfand. Dann war der folgsam wie, wie ein Kind. Und äh, andersum, im nächsten Augenblick konnte er der, der, der schlimmste Macho sein, ja. Also, aber in der, in der Kunst war beides von aus, Also sehr stark, Das sind sehr, sehr, sehr suchende, sensible, eine unglaubliche Sensibilität und Feinfühligkeit und Zartheit. Die Zartheit vor allen Dingen. Die hat sich auch in seinen eigenen Händen, also er hatte sehr zarte Hände gezeigt, aber insgesamt... Also, äh, und ohne dass man äh, das Gefühl hatte, es ist irgendwie weiblich oder was, es, ist, es war dieses Weibliche äh, im Sinne von sehr Jung, vielleicht, ja, Animos und Anima. Also, deswegen konnte ich das nie, nie sehen. Und er hat auch bei Menschen, äh, das, an, an, das hat auch bei Menschen ansteckend gewirkt, die Männer, die dann Boyce gegenüber sehr weiblich empfanden. Ich habe also sehr viele Männer, die sich sehr, 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 sehr äh, sanft wurden ihm gegenüber, ja.
2: Jetzt ist es ähm, so schade, dass wir nicht mehr mit Josef Beuys sprechen können, aber so schön, dass wir mit Ihnen gesprochen haben. Gibt es denn ein Ritual? 12. Mai 2021. Was wird am dem 100. Geburtstag passieren in Ihrem Leben? Oder ist das? Gar- ja, ich
3: habe keine Ahnung. Wir sind ja so der Corona abhängig. Es gibt ja sehr viele Veranstaltungen, da kann man. Ich bin ja auch in mehreren eingeladen und ich freue mich darüber. Ich hoffe, das äh, wird alles stattfinden können. Aber es ist interessant, dass 100 Jahre geworden Er hat mir danach gesagt, ich muss mindestens 100 Jahre werden. Es ist so viele Aufgaben zu tun. Es ist so viel zu tun. Und jetzt äh, bei seinem 100. Geburtstag äh, ist die, die Welt wie gelähmt. Stimmt. Äh, ob das Trump oder, oder Virus. Und äh, <lacht> es ist wirklich, dann höre ich ihn auch lachen. Also, <lacht> äh, es ist wirklich ganz seltsam. Das ist, als ob er sagen wollte, kümmert euch nicht um mich, kümmert euch um die Probleme der Welt. Ja? Und die könnt ihr lösen.
2: Sagt und lacht am Ende dieses Gesprächs Reha Tönges Tringaris. Und ich würde wirklich gerne, Ich hab, wir haben uns ja selber lustig gemacht über diese ewige Frage, was wäre, wenn diese oder jene Person hm. noch da wäre und ich mag die trotzdem so gerne. Und ähm, ich fände es echt in diesem Fall nochmal besonders interessant, was wir ja gerade schon gesagt haben, ne? jemand, der auch nochmal so ein bisschen esoterischen Background hat, der mit vielen redet, der ja ziemlich grenzenlos und durchlässig ist und denjenigen in dieser verrückten Zeit zu sehen, also wo wir uns selber ja ständig dauernd fragen, wa- warum gibt es Querdenker-Demonstrantinnen und Demonstranten, wa- wie entwickelt sich gerade die Welt? Und da jemand dazwischen zu haben, der sagt, ich will mit allen reden und ich mache aber daraus auch eine politische Forderung am Ende, fände ich schon
1: Weißt du, was ich glaube, was wäre, wenn der 100 Jahre alt geworden wäre tatsächlich? Leute würden sagen, oh nee, frag nicht den Boys, den hatten wir jetzt schon so oft. (lacht) Oh, was sagt der jetzt schon wieder dazu? Ich glaube, das würde passieren. Ich glaube, dass dass quasi die Legende deswegen auch lebt, weil der eben schon so lange nicht mehr da ist und seine politische Kunst so so wichtig und groß war und ja offensichtlich auch einer der Ersten war, der tatsächlich irgendwie in unserem Bewusstsein politische Kunst gemacht hat. Zumindest das, was Frau tönges sringaris sagt. Ich glaube, das ist auch in Anführungsstrichen sein Glück, dass er noch jetzt gefeiert wird aktuell. Vielleicht.
2: Also das kann schon auch sein, das stimmt. Ich finde eigentlich ganz gut, cool, dass, wir, dass
1: wir diese Woche für Beuys entschieden haben. Wir möchten ja, aber nicht auch. ausschließen, dass wir den Bergdoktor an anderer Stelle nochmal Hans Siegel wenn Sie das hören, melden Sie sich bei uns. Lakonisch-Elegant, deutschlandfunkkultur.de Christine Watte möchte wahnsinnig gerne mit Ihnen. Hast du Christine Watte gesagt? Christine Watte, habe ich gesagt.
2: Gut, das klang wie Watte. Wurdest du früher gemobbt? Ja, es ist Es tut mir leid.
1: Christine Watti, wenn ich das vernuschelt habe, tut mir das leid. Ich bin Johannes Nuschel-Nuschelmann <lacht> und ähm, äh, das war's. Tschüss. Tschüss. Mehr
0: von Deutschlandfunkkultur hören Sie auch in unserer App.